0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrábka, dobrý, dobrý deň. Pán Hrábko, tém je veľa. Začneme významnou politickou udalosťou, ktorá sa udiala v našom hlavnom meste v Bratislave. Prečítam zo správy TASR. Prezidenti V4 spoločne odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine. témových ich útorkového stretnutia bola aj energetická kríza. Ocenili vzájomný, otvorený a úprimný dialog prezidentka Zuzana Čaputová, český prezident Miloš Seman, polský prezident Andrzej Tuda a prezidentka, Ma- prezidentka Maďarska Katarín Nováková o tom informovali na spoločnej tlačovej konferencii pri naciálnom paláci v Bratislave. Ich stretnutie sa konalo v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Samotná V4 je už dlhšie témou diskusii, nakoľko funguje, nakoľko nefunguje. Udialo sa toto stretnutie. Aký bol jeho politický význam podľa vášho názoru?
1: O politický význam, ak hovoríme o ňom, a nie o vecnom, o z vecného hľadiska to nebolo. Nič nikomu by nechýbalo, keby to stretnutie nebolo. Ale ten politický význam spočíva v tom, že je vždy dobre, keď sa prezidenti stretávajú a spolu komunikujú. Napriek tomu teda, že vyriešiť nemôžu nič, pretože ich kompetencie, právomóci sú limitované, ale vždy je dobre, keď sa navzájom komunikuje a keď sa, keď sa stretávajú. Ale dôležitejšie aj, politicky, bude to, čo nám o pár dní povie pani prezidentka Čaputová z správe o stáve republiky. Uh,
0: v čom si myslíte, že to bude dôležitejšie? Očakávate, že to bude nejaká iná správa, eh, ako, ako, ako dáva zvyčajne?
1: No mala by byť iná, ja neviem, aká, aká bude. To je, píšu iný, samozrejme, ale situácia je iná a na tú situáciu politickú v krajine by mala prezidentka vo spôj správe samozrejme reagovať.
0: Keď už sme takto zamierili, zamierili do domácej politiky, a aj v súvislosti s paní Čapotovou, tu mám ešte jednu správu. TASR, Ústavný súd Slovenskej republiky, posúdi ústavnosť tzv. protiinflačného balíčka, ktorý Národná rada opätovne schválila po vetovaní hlavou štátu. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová na Ústavnom súde napadla sporné časti protiinflačného balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča v rámci novelí zákona o financovaní voľného času dieťaťa, to je tzv. krúžkovné. Návrh prezidentky Ústavný súd na stredajšom stretnutí pléna prijal na ďalšie rokovanie v celom rozsahu. Prezidentka v podaní požiadala aj o pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení, pokiaľ Ústavný súd nesyhne vo veci rozhodnúť do 1. januára 2023. Okrem procesných výhrad, ako sú nedostatky v legislatívnom procese, uvádza aj hmotnoprávne výhrady. Prezidentka deklaruje, že návrh podala nie preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc. Prijatý Balíček je podľa neho protiústavných stroch dôvodov, argumentuje, že bol skrátny, že bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. Obsahom zákona sa pritom mali porušiť ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Prečítal som to také, také dlhšie, e, pretože som chcel, aby tam boli všetky podstatné fakty, ktoré prezidentka dala na zváženie ústavnému súdu. Čo z toho vyplýva pre tento balíček? Je možné, že nejaká časť protinflačného balíčka alebo celý balíček 1. januára jednoducho nestúpi do účinnosti, lebo ústavný súd e, to pozastaví?
1: Áno, pre mňa je zaujímavejšie iné rozhodnutie včerajšie ústavného súdu. Začnem tak, a to je v tom, ktorom odmietol návrh skupiny poslancov posudzovať súhľad ústavného zákona s ústavou. To si bude treba veľmi pozorne prečítať, to rozhodnutie, prečo argumenty takto súd urobil a to bude veľmi dôležité do budúcna. Samozrejme aj toto, čo by som sa
0: ešte pozastavil pri tom, čo ste teraz povedali dôležité do budúcna preto, lebo poslanci zakázali ústavnému súdu posudzovať súľad ústavných zákonom s ústavou a teda, ako ste tu už v minulosti povedali ak by parlament natvrdo ústavným zákonom vyhlásil predčasné voľby nebolo by toho, kto by to mohol skontrolovať, lebo Ústavný súd to nemôže. Tak teraz prešla taká skúška správnosti, čo si myslí o tom Ústavný súd, či môže, alebo nemôže. Je to ano tak?
1: To, je, je to tak, môžeme sa domnievať, čo si myslí, ale preto opakujem, bude dôležité, čo napíše do toho rozhodnutia, prečo to, prečo to odmietol, ako bude argumentovať, z akých dôvodov, to sa určite dozvieme. Vyzerá to tak, ako hovoríte, ako sme o tom hovorili, čo sa týka teda už príjmania ústavných zákonov parlamentom, že ústavný súd je vyradený jednoducho z hry a také napadnutie nejakého ďalšieho ústavného zákonu by už nemal prichádzať vôbec do úvahy.
0: A tak teraz poďme k, tomu, k tomuto. K
1: tomu, áno, k tomu, čo sa pýtate. Tam treba vyčkať. Vieme, že ústavný súd to prijal na ďalšie konanie, to znamená, že to neodmietol. To znamená, že sa tým bude zaoberať. Kedy? To je jeho právomoci. Tam je tá podmienka do konca roka, ako ste prečítali, ktorú požaduje pani prezidentka. To znamená, že dovtedy môžete, môže vyriešiť e, celé to posúdenie, či to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku. Môžeme do to toho ešte vklciť. Môže, môže alebo
0: musí. Musí rešpektovať Ústavný súd želanie prezidentky, aby niečo urobil do 1. januára. nie. Veď
1: to no. viete sa. No.
0: A, ona, a ona vlastne len chcela to, aby skôr ako zákon v vstúpiť do účinnosti v prípade, že že sa mu budú zdať opodstatnené tie jej podania, aby pozastavil pozastavil účinnosť týchto, týchto častí, teda tých napadnutých častí toho schváleného zákona až do rozhodnutia. Na toto sa pýtam, či toto je pravdepodobný scenár.
1: Nechcem, aby to znelo nejako nezdvorilo, ale pani prežidentka môže žiadať, čo len chce od ústavného súdu, ale ústavný súd je ten, ktorý o tom rozhodne o tej žiadosti. To znamená, že už je v plne v kompetencii pani prezidentka môže navrhovať, aby bolo to predbežné opatrenie vydané, aby súd pozastavil účinnosť, ale je v právom moci výručne ústavného súdu, aby o tom rozhodol. Či tak urobí, alebo tak neurobí. Čiže toto záleží na jeho rozhodnutí, ako posúdiť celúto vec. Teraz naozaj neurobil nič iné, tým, že to neodmietol, povedal, že sa tým bude zaoberať a že rozhodne, samozrejme, to podanie prezidentky Ústavný súd veľmi dobre pozná a je na ňom, aby zvážil všetky okolnosti. Možno sa dočkáme, aby som to povedal úplne jasne, možno sa dočkáme rozhodnutia samotnej veci, teda posúdenia tých námietok, pani prezidenty, už do konca tohto roka. Ak nie, lebo to zaručiť nevie nikto, jediný ak Ústavný súd, tak potom o to môže rozhodnúť v priebehu budúceho roka ako naloží s tým predbežným opatrením, to všetko sa ešte zrejme, zrejme môže uvidieť. Neviem teraz, teraz presne, ako, ako to znie, ale myslím si, ako som to vnímal, tak ústavný súd povedal, že o predbežnom opatrení ešte môže do konca roka rozhodnúť. Ak by sa rozhodol, teda, že nestihne rozhodnúť o veci samej, o tom návrhu, tak povedal niečo také, že si myslí, že môže ešte vydať do konca roka to opatrenie. V tom prípade, ak by nestiel rozhodnúť do konca tohto roka.
0: Poďme ďalej, už do e, veľmi horúcej slovenskej parlamentnej politiky. E, prečítam, ako dopadlo e, rokovanie parlamentu e, tento útorok. Národná rada Slovenskej republiky v útorok opäť nebola uznášania schopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu Boris Kolár. Preto prerušil schôdze do 18. oktobra do 11. hodiny, keď by, sa mali, po, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním. Po skončení tejto schôze má nasledovať ďalšia riadna schôdza, ktorej začiatok bol rovnako naplánovaný na 18. oktobra. Poslanci o rozpočte nerozhodli už v piatok 7.10. pre obstrukciu opozície pri hlasovaní. Vtedy rovnako plénum nebolo uznašania schopné. Smer SD žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13 dôchodkov. SAS označila návrh za diletantský, spravený a za Biankošek ministrovi Igorovi Matovičovi. Predseda poslaneckého klubu Olano, Michal Šipoš, tento narratív zase pre zmenu odmieta a hovorí o pomoci ľuďom. Tá novela zákona o štátnom rozpočte totiž zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení, a teda tieto peniaze by mali byť použité, aspoň teda podľa návrhovateľov, práve na pomoc ľuďom, podnikateľom a firmám v energetickej kríze. Čo sa to teda deje v parlamente? Prečo opozícia vlastne blokuje alkovanie prostriedkov na pomoc v energetickej kríze? Veď opozičné strany pôvodne deklarovali, že tento typ legislatívy budú podporovať.
1: Jedna vec sú slova, a druhá vec sú skutky. To by sa mohlo tak jasne uzatvoriť. Netreba veľmi počúvať, čo straníci alebo stranícky politici hovoria, ale čo robia, pretože tam je diametrálna odlišnosť. Sa, s pomoci ľudí sa stala nejaká mantra. Je to zaklínadlo súčasnej koalície. Keď nemá argumenty, tak použije, že ide o pomoc ľuďom. Lenže za tú pomoc ľuďom ak to zoberieme pre túto chvíľu, že to je nejaký argument, tú pomoc ľuďom má doručiť vládna koalícia a nikto iný, pretože ona vládne, ona je zodpovedná za stav krajiny. No, ale
0: nemá väčšinu, v parlamente
1: tak nevie. Tak Potrebuje si... pomoc opozície, aby sa to dalo schváliť. Áno, tak si u nás získa. Sa, ja nie som veľkým fanúšikom politiky a spôsobov robenia politiky Richardom Sulíkom, ale treba povedať, kde v tomto, tejto veci postupuje rozumne aj správne, keď žiada rozpich tých výdavkov, ktoré majú byť z tej 1,5 miliardy použité. Obzvlášť, keď je ministrom financií Igor Matovič, ktorý má SAS a Richard Sulik osobné skúsenosti. A vládna koalícia má dve možnosti. Buď mu vyhovie a predloží, Takýto, takúto úpravu zákona, veď konec koncov na dva razy v tej istej veci už predkladala parlamentu návrh na skrátené konanie, takže to isté môže urobiť aj s tým zákonom, ktorého sa to skrátené konanie týka a uvie rozpis ňom rozpis tých výdavkov alebo to neurobi a potom si musí nájsť, ak chce, aby to prešlo, musí si nájsť podporu u nejakých iných poslancov. Je v tom, tom, tom nedôvera?
0: Nedôverujú poslanci, že by napríklad tých 900 miliónov, ktoré by sa mali dať na, na pomoc firmám a podnikateľom, vydaloží vláda účelne? Preto chcú tie záruky, že, že tie peniaze jednoducho nebudú, lebo tam sa iba hovorí, že sa prevedú, že ich bude môcť bude možné minúť na tento účel, ale asi chcú garancie.
1: Nechcú garancie, veď to je úplne prírodzené by to malo byť. To práve to podozrenie vychádza smerom k vláde, že chce niečo utajovať. Hm. Keď má jasne, ako chce tie peniaze rozdeliť, tak nemôže byť predsa problém to povedať poslancom a dať im to priamo do zákona, aby sa dalo v budúcnosti, keď by si minister financií niečo zase nového vymyslel, ako použiť tie peniaze, ležal na stole papier, ktorý by hovoril, že toto je zákon a vy tie peniaze ste nemohli použiť na ten účel, na ktorý ste použili, ergo porušili ste tým zákon. To treba sa obrácať smerom na vládnu koalíciu, nie na poslancov. Poslanci sú na to, aby kontrolovali vládu, akým vláda dá čistý papier a povie, chce minúť 900 miliónov, povedzme, ako aj vy hovoríte, no tak to znamená iba podpísanie Biankošeku. A takto sa so štátnymi financiami, alebo s peniazmi, daňových poplatníkov, ako sa hovorí, naozaj nenakladá. Preto hovorím, premiér Eduard Hegel, ktorý, ktorý, je to jeho vláda, on je kľúčovým hráčom, buď splní túto rozumnú a správnu požiadavku zo strany SAS a Richarda Solíka a keď nie, tak nech si nájde podporu u nejakých iných poslancov je ich tam dosť v parlamente ktorý mu ten zákon schvália ak mu ho neschvália, ak takú podporu nenájde, no tak tá obštrukcia bude samozrejme zrejme ešte pokračovať.
0: A ako hodnotíte ten argument Roberta Fica podľa ktorého sa preto stanovila takáto vysoká suma nie ani veľmi presne špecifikovaná, že ten hlavný dôvod ani nebola tá pomoc, ale hlavný dôvod bol, aby sa navýšil samotný rozpočet tohto roka, pretože tu hrozí, že nebude schválený zákon o rozpočte na budúci rok a teda sa na budúci rok pôjde podľa rozpočtového provizória. To by ale znamenalo, že by vláda musela hospodáriť každý mesiac z jednou dvanáctinou z tohto ročného rozpočtu, ale v situácii, keď ceny energií, ceny všetkého možného tovaru a služieb v priebehu roka kontinuálne stúpali. to znamená, bola by vo veľkých problémoch, aby si vystačila z rozpočtom z minulého roka. Ale ak by sa ten rozpočet každý mesiac ešte navýšilo 150, alebo 100 nevím, koľko miliónov, proste jednu 12 z tej 1,5 miliardy, no tak by zrazu mali toho priestoru oveľa viacej. A ešte viac ešte viacej priestoru by mal samotný minister financí, ktorý v prípade rozpočtového provizória môže s tými peniazmi narábať paradoxne ešte voľnejšie, ako keď je schválený rozpočet. Čiže môže to byť aj takto, že, že to podozrenie Roberta Fica naozaj smeruje k samotnému rozpočtu?
1: Predbiehame situáciu, pretože rozpočet ešte nebol ani len predložený do parlamentu. Nie je to schválený, to je trochu iná situácia, ale samozrejme, že toto s tým môže súvisieť a aj súvisí. Ja nie som ekonóm, ale čisto z toho politického hľadiska, dodržiavania pravidel a zákonnosti. Ak má štát vyššie príjmy, s ktorými nepočíta a on tie vyššie príjmy má, zhruba tu 1,5 miliardy eur, tak to treba zdahrnúť do zákona a zároveň v tom zákone a preto sa robí aj novela tohto ročného rozpoštu, treba povedať, kde tie peniaze, s ktorými nepočítal, budú použité. A to je jednoducho to, čo Richard Sully a každý rozumný občan by mal požadovať od vlády, ukážte, ako chcete tie peniaze, ktoré ste od nás vybrali a na čo minúť, aby to bolo priamo v tom zákone. Lebo slova už naozaj nestačia. Slova naďalej strácajú svoj význam už dobo a tuto naozaj nestačí nejaký sú povedzme ministra financí, alebo aj premiéra Eduarda Hegera, že tie peniaze budú použité takto a takto. Ak to vedia, nemôže byť predsa žiadny problém napísať to dať na papier a ponúknúť poslancom. A ako sa poslanci potom rozhodnú, či to budú presúvať, alebo či to schvália, to už je zase ďalšia vec.
0: Novalé ústavy Slovenskej republiky z dielne Smerodina, ktorá by mala vytvoriť... E- v ústave predpoklady na to, aby bolo možné skrátiť volobné obdobie, či už hlasovaním ľudí v referende, alebo hlasovaním v parlamentu. Nakoniec vetoval líder Olano Igor Matovič. Z tohto titulu ju, ju Sme rodina, teda stiahne podľa TSR. V útorok o tomto informoval predseda parlamentu Boris Kolár a zároveň aj povedal, že dá stiahnu tento svoj návrh. Smerodina Rodina chce podporiť podobnú novelu od Tomáša Tarabu, nezaradeného poslanca. Kolátne avizuje nejaký pozmenujúci návrh, ale SAS už, e, už podľa tejto správy avizovala, že nechce podporiť Tarabovú novelu. Z toho mne vyplýva, ak som si to správne spočítal, potrebujete 90 hlasov na to, aby taká novela prešla. E, Ola na takúto novelu schváliť nechce ani za ľudí, e, keď sa k ním pridá ešte SAS. No tak jednoducho tých 90 hlasov nebude ani zhora, ani z dola. E, Tak e, je to asi koniec, dá úvah o, o tom, že by, že by sa na Slovensku nejakým spôsobom e, uzakonila, uzakonila možnosť skrátiť volebné obdobie?
1: No tak koniec úvah určite nie. Téma predčasný vojeb tu bude ešte dlho znieť. Konec koncov bude referendum. Pani prezidentka vyhlási referendum. Čiže tam bude zase o tom, bude to zase témou to, toho dňa, hoci o jeho úspesnosti môžeme zatiaľ oprávne nepochybovať. Ale to je, to je druhá vec, o tom budeme zrejme hovoriť, keď to referendum pani prezidentka vyhlási. No samozrejme tie šance na predčasné voľby urobené v parlamente, sú mizerné alebo, alebo malé. Tam nájsť 90 hlasov, ktorí by si odhlasovali koniec a koniec všetkým požitkom, by bolo naozaj, alebo bude naozaj veľmi ťažké. Nedá sa to celkom vylúčiť, ale opäť muselo by prísť k prehodnoteniu viacerých, viacerých rečí politikov, či zo strany Richarda Sudíka, ale najmä teda Borisa Kolára, ktorý to používa stále iba ako výhovorku, a ktorý drží teoreticky aj prakticky vlastne tú vládnu koalíciu, pretože mu to vyhovuje. Už nebude mať srejme nikdy také postavenie, ako má teraz, kedy v podstate dá sa povedať, že vládne boli skolár a nie vláda Eduarda Hegera, pretože on si robí svoju politiku a robí ju úspešne. Drží to on na tom špagátiku a nikto iný. Takže sa, hovorí, že vetoval, no, tak ja neviem, zrejme hovoríme o koaličnej zmluve, no. o tej, ktorá neplatí. Nie? No, neplatí, no, ale no, ale uh, dobre, vy, si z nej to, čo chcú, aby platilo, a zvyšok neplatí, hej? No, lebo neplatí, ja neviem o žiadnej inej zverejnenej, viem o tej starej, hmm. kde bolo právo VETA, ale viem, že neplatí, tam boli povedzme štyria koalí, alebo siedmi koaliční partnery, dnes už ten počet je snižený, ale dobre, poviem, prečo si myslím, že to je výhovorka. No lebo ak sa postupuje podľa tej koaličnej zmluvy, kde má právo vetovať nejaký koaličný partner inému koaličnému partnerovi, no tak potom by prišlo k porušeniu koaličnej zmluvy, ak by to Boris Kolár nerešpektoval to vetu. Na tom sa zhodneme, tak sme to čítali. Mm. že porušením koaličnej zmluvy rovnako bude, ak podporí návrh nezaradeného poslanca pretože ten samozrejme nie je súčasťou vládnej koalície. Čiže musíte si vyberať, či porušíte zmluvu týmto spôsobom, alebo tým druhým spôsobom, ale je to úplne jedno, z vecného hľadiska, pretože ju porušíte tak, či ona. Preto hovorím a opakujem, že zo strany Borisa Kolára podľa mňa ide naozaj iba o obyčajnú výhovorku a tie šance, sú naozaj mizerné na schválenie predčasnej voie v parlamente. No, na teraz. Situácia ale... sa môže zmeniť, tekutá väčšina funguje, ako uvidíme, nedá sa nič iné predpovedať alebo predpokladať, lebo tá situácia je veľmi premenlivá, ale na teraz je to tak, že jednoducho sa tie šance tak ako boli doteraz prezentované, že možno by som zahlasoval, možno nie, sa ešte viac snížili na predčasné voľby.
0: No podobne úplne kľúčové je tamto rozhodnutie SAS. Ona naznačovala aj jednu chvíľu, že by aj bola ochotná rokovať o predčasných voľbách. Tuto myslím, že celkom jednoznačne, ak je teda pravda, že nepodporia túto novelu, ak nepodporia ani možnosť predčasných volieb, tak je veľmi naivné predpokladať, že by reálne podporili aj aj ich vyhlásenie, inak povedané, ako hovoríte, že netreba sledovať, čo politici hovoria, treba sledovať, čo robia. SAS robí to, aby neboli predčasné voľby. A teda nebudú.
1: No ja som tu tak celkom nevyčítal z tých ich stanovisk, teda napriek tomu, čo som ja vyčítal z toho, je, že SAS nemieni podporiť návrh nezaradeného poslanca.
0: No áno, ale, ale keď ten návrh neprejde, e, tak už nebude možné najbližšieho pol roka predložiť podobný návrh novely ústavy a buď sa budú dať tie predčasné voľby e, vlastne už urobiť len tým spôsobom, ktorý ste spomínali vy, alebo už po pol roku pomaly ani nebude mať význam o tom uvažovať. Zoberte si, e, keď by to nám nejako, nejako proste v priebehu októbra e, zamietli, plus 6 mesiacov to sme niekde v apríli budúceho roku, keby sa vtedy nejaká ďalšia novela predložila, tak zase je tam mesiac medzi prvým a druhým čítaním. Pred letom keby sa aj schválila, máte tam nejaké ústavné lehoty na vymenovanie, na, na vypísanie volieb, no tak už vypisovať voľby ako predčasné voľby 3 mesiace pred riadnými nemá asi veľký význam. Čiže sa mi zdá, že, že táto cesta ako keby definitívne narazila už na svoj koniec
1: alebo no, neberiete do úvahy aj inú možnosť. A to? To, že návrh nezaradeného poslanca nemusí byť neschválený, ale odsunutý na ďalšiu sôdzu. Čím sa získa vyjednávací priestor. A za to SAS by už hlasovať mohla. Hm? Že sa prestága, skúsa presúva, kopec iných zákonov. Vspomniem napríklad zákon o daní z ropy, ku ktorému vláda schválila, že sa má urobiť rýchlenou konaní ešte pred letnými prázdninami a dodnes o ňom parlament jednoducho nerokoval, nerozhodol. Hej? Čiže aj to zrychlené nekonanie bolo úplne zbytočné, to je len ako to. ale existuje taká možnosť, lebo ak by aj stiahol pán poslanec, tak tá lehota by mala platiť zase 6-mesačná, ale ak sa parlament dohodne, že návrh jeho zákona odsunie na budúcu schôdu, hlasovanie, no tak sa nič nedeje tak žiadne ty v tomto prípade neplatia. Získa sa priestor na vyjednávanie a na rokovanie. A to sú dve rôzne veci ešte, ktoré vy hovoríte. Jedna vec je podpora nepodpora tomuto zákonu nezaradeného poslanca, ktorý sa môže odsúť. A iná vec je rokovanie tak, takých tých okrúhlych z alebo mm. ako to nazvať, ktoré avizoval či už Robert Fico alebo Peter a Avizovali to, nie
0: nie, ne, dve, to rôznymi, rôznymi, rôznymi spôsobmi sú tu nejak zaujímavé také paralelné ako keby aktivity, lebo na jednej strane Robert Fico už rovno položil na stôl, že by chcel dosiahnuť veľkú dohodu opozície o tom, že vytvoria tlak na vládu, aby dosiahli predčasné voľby a výmenou za to zase budú vlády garantovať priechodnosť všetkých možných rozumných zákonov, ktorými by čelila energetickej kríze. K tomu sa potom vyjadril, vyjadrili nejaké ďalšie strany. Ukazuje sa, že napríklad Saská by veľmi nerada dala za rokovací stôl s Robertom Ficom o takéto dohode. Možno skôr by sa vedeli baviť s Petrom Pellegrínim. Boris Kolár, ktorý je vládnou stranou, ale bez neho tie, tie predčasné voľby tiež asi ťažko budú avizoval, že on to vôbec nevidí ako aktuálnu tému, ale keby už takému to niečomu niekedy malo prísť tiež radšej Pelegrini. Pelegrini zase povedal, že dobre za týchto okolností on zvolá okrúhly stôl, nech sa aspoň stretnú a povedia si, že či vôbec chcú niečo v tomto zmysle robiť, lebo tak ak nie je vola, tak nie je ani cesta, to už hovorili viacerí klasici na, na Slovensku. Čiže, čiže no... Ak, ak by sa tá, Aby sa to vola našla, až potom sa dá pokračovať nejakým spôsobom. Zároveň paralelne rozbehlo svoje rokovania aj premiér Eduard Heger, ktorý, myslím, dospel, dospel po týchto skúsenostiach záveru, že ak nemá proste v parlamente väčšinu, je potrebné začať rokovať, aby ju získal. Je trošku prekvapivé, že mu to toľko trvalo, ale pustil sa do toho napokon a zistil, že nejako systematický mu vládne zákony nechce podporiť ani SAS, ani nezradení poslanci, pán Valašek, ktorý sa hlási progresívnemu Slovensku, a ani Miroslav Kolár zo strany spolu. Takže v podstate sa zdá, že rozbehli takéto, takéto, ako keby rokovacie aktivity paralelne na jednej strane pán Heger, na druhej strane Robert Fico aj Peter Pellegrini a zdá sa, že všetci, všetci traja sa nejako veľmi ďaleko nedostali. Čo to znamená pre Čo to znamená pre budúcnosť? Jednak to, že, že rozbehli tieto aktivity a jednak to, že, že zatiaľ ani jedna z nich nevyzerá, že by bola úspešná. V krátkom ja
1: neviem, čase. Teda, že by Heger sa snažil nejakým spôsobom zabezpečiť väčšinu v parlamente.
0: Sekundu, sekundu, prečítam, prečítam zo správy TASR. Takže, tak, yes. takže toto je tá správa. Čiže aby sme tu informáciu mali presne. V Bratislava 20. oktobra TASR. Premiér Eduard Heger nevidí ochotu zo strany lídra SAS Richarda Sulíka a nezaradených poslancov Národnej rady Tomáša Valáška či Miroslava Kolára na uzatvorení dohody o koalično-opozičnej spolupráci. Osobne by Heger takúto dohodu uvítal. Podstatné je preňho, aby na konci dňa prešla v parlamente pomoc ľuďom. Dnes z toho vyplýva, že sa pokúsil takúto dohodu dať na stôl a uzatvoriť, ale že sa mu to nepodarilo, zle som sa to vysvetlil.
1: Nie, veríte jednoducho tomu, čo povie premiér. No tak, tak by to asi malo aj byť, ale tie skúsenosti sú presne, presne opačné. Ja som nezaregistroval nejaké stretnutie, nejaký návrh dohody, ktorý by pán premiér predložil spomínaným poslancom a ktorí by ju odmietli. Ak prišiel pán premiér teda k tomu záveru, akému prišiel. Lebo tak by to malo byť. Znamená to, že im niečo povedal, že im niečo písomne predložil, že im dal nejakú ponuku a oni takúto ponuku neakceptovali. A tu by boli zaujímavé tie dôvody. Ak to vôbec tak bolo. Mm-hmm. A možno to pán premiér myslel tak, že niekto z poslaneckého klubu Holano, ja neviem kto, povedzme pán Štípoš, predseda, sa snažil niečo dohodnúť s pánom Kolárom alebo s pánom Valáškom a tí mu povedali nie. No ale to nie je, že... Nie je toto to nie, nie to isté. Preto ja tým slovám veľmi nedôverujem. Nevylúčujem to, samozrejme. Možno to prevedlo tak, že pán premiér niečo napísal, išiel za nimi, alebo teda stretol sa s nimi, dali mu nejakú ponuku, podporujte nás, alebo podporte nám toto a toto, a oni mu povedali nie, nedá sa to vylúčiť, sviečku sme im pritom nedržali. Ale jednoducho, ak chce mať po tom pokojné vládnutie, ešte Eduard Heger naozaj mu nezostáva nič iné, iba rokovať a rokovať a rokovať, pretože tie tekuté väčšiny v parlamente budú vždy prechádzať a zďaleka nie tak, ako si on žela a praje. Pričom opäť opakujem pomoc ľuďom to je iba zaklina do vládnej koalície, ktorá keď nemá argumenty, presne príde s týmto výrazom pomoc ľuďom. Aby som to zjednodušila a vrátil sa k tomu, čo sme prerušili, tá situácia, aj ako ste ju vypomenovali, je neprehľadná v parlamente a je to naozaj tak. Hra s predčasnými voľbami je na teraz falošnou hrou, ktorú hrá SAS a Sme rodina. Uh-huh. To sú nečitateľné v tejto, tejto veci strany. Dve sú nečitateľné. Všetci ostatní sú čitateľní, okrem teda nezaradených poslancov, takých tých menších skupiniek, aby som bol presný, stanovisko Oľano, Nová Kávu a zmena zdova je úplne jasné a zdá sa byť nemenné. A to je, že predčasné voľby odmietajú, to znamená, ak k tomu pripočítame aj tú skupinku za ľudí, je tu 50 poslancov, to znamená, že sa nám tam v tom priestore pohybuje dostatočná väčšina, ak by sa zhodla na tom, že predčasné voľby sú potrebné. A medzi nimi hrá Gro, SAS a Smerodina. Jedna vládna, jedna tzv. zatiaľ teda opozičná, alebo poviem to, mimovládna strana. A, a inak to je falošná hra celá s predčasnými voľbami, takže na túto chvíľu sa na nej nedá vôbec, ale absolútne vôbec spoliať.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za neďakujem publicistovi Jurajavi
1: Hrabkovi. Ja ďakujem za pozornie.
0: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň.
1: Dovidenia.